0: あ、ふちゃい五分でわかる、中国ニュース。最近ですね、ちょっと、大長編というか、まあ、ウェブの中では、かなり長い部類ですね。の記事を出したんですけれどもあのありがたいことにですねあの皆様からえ多数の反響というか多くの方に読んでいただけたというような記事がございますあのー、タイトルがですね日本のアニメが中国で負ける日が来るとなんかすごい刺激的なタイトルをつけられたもんだというふうにちょっと僕は思ってるんですけれどもまあ簡単に言うとですね中国でめちゃめちゃ圧倒的な存在感を放ってきた日本のアニメが中国国産アニメ勢の台頭、あるいは中国政府の保護政策によって、その絶対的だったポジションを徐々に奪われつつあるという話なんですね。現場や専門家を取材しました。まあ、今回はですね、あの、その記事の内容について、しっかり音声でお伝えできればな、というふうに思います。取材の中で、あの、複数の方からお伺いしたんですけれども、やっぱりその中国の国産アニメが増えてきてるんだよ。伸びてきてるんだよ、高橋さんっていう風に言われることが増えたんですね。そのうちの、まあ、例示として挙げられる作品の一つが、チュエンジュガオショウ、えー、マスター・オブ・スキルという名前の作品です。まあ、インターネットゲームの世界をですね、あの、モチーフにした作品なんですけども、まあ、戦闘シーンとかが非常に激しく描写されていて、これを中国の会社が作ったのかという風に驚くアニメ関係者の方もいるぐらいでした。今回取材したのが、まあ、これ作ったのが、中国の重慶市に、あの、本社を持つカラードペンシルという中国のアニメスタジオなんですけども、東京都町田市にですね、あの、日本拠点を構えていますので、そちらに取材にお伺いすることができました。まあ、日本人、中国人、ベトナム人などの国際的なメンバーがですね、あの、アニメ制作に当たっているんですけれども、まあ、そこのですね、まあ、代理社長の方、クシーさんという方に、なんで中国アニメのレベル上がってるんですかっていうのを聞きました。するとですね、やっぱりこれは想像に難くない話だと思うんですけど、まあ、あの、特にアニメの質を。大きく左右する原画作業も含めてかつて中国の会社に下請けが出てたんですよね。あの日本のアニメ作るけどここの部分下請けでお願いしますよというところで下請けを受けた中国のスタジオがどんどんどんどん技術を学んで強くなっていったというところあとは人材供給面ですねまあもちろんアニメやりたいという方もいらっしゃるんですけど中国の場合美術大学を出た方がアニメの道に進むんだと日本だとアニメの専門学校方とか出られる方多いと思うんですけれどももともとそのアニメになれるのはすごい時間がかかるけれどもあの表現力という意味では基礎があるのであの上達はすごいするんですよという話でしたそしてですね、まあ、あの人材の供給が増えて、えー、日本の下請けなどなどからですねあるいは日本に留学するとかで技術を学んでどんどんどんどん中国がアニメを作る下地が増えてきたとそして原作も増えたということなんですね、まあ、中国その、まあ、日本でいうとなんだろう小説家になろうとかなんですかねあのウェブ小説プラットフォームがあるんですけれどもああいうところから人気が出たものをどんどんどんどん,どんアニメ化するアニメにするような原作の下地も増えていってだんだんこの車輪の両輪が揃ってきて中国の国産アニメ増えてきたとということなんですそしてこの象徴的な言葉がですねすごいあったんですけれどもカラドペンシルの区代理社長の言葉「日本のアニメが急になくなることはありません」「ただ中国人消費者にとってより面白いものを作れるのは中国人クリエーターです」「今までは自分たちで作れないから日本のものが入ってきましたが作れるようになれば中国性が強くなるのです」という話でした。この草の話、実は数字も裏付けるんですね。知的財産の中国展開などを手掛ける IP フォワードという会,いう会社がですね、まとめた統計によりますと、日本のアニメっていうのは、あの中国のビリビリ動画、まあ、ニコニコ動画に似てるんですけど、そういうサイトが放映権を買い付けて、ウェブ上で配信するという流れになってるんですけども、2018年は中国が年間192作品日本から買い付けて中国で流れたんです。それが2019年は178。2020年は169と徐々に減少しているということなんですねさらに日本のサブカルチャー好き二次元文化好きが特に多く集まるさっき言ったビリビリでも日本アニメの視聴数は2019年の時点で中国勢に追い抜かれたということなんです。<音楽>中国、まあ、このカラードペンシルはですね、日本のアニメ界が抱える不安定な労働環境、あるいは低賃金という課題解決にも積極的に動いているということなんですね。まあ、カラードペンシルさん、えー、新卒を雇う場合は月給およそ18万円ですけれども、平均給与は20万円台後半だというんですね。翻って日本側の平均的なアニメーターの労働実態どうかということなんですけれども、アニメーターの方、20歳から24歳の平均年収 154.6 万円、25から29歳でも 245.7 万円ということで、これ全産業の平均から100万円以上低いんですね。さらにフリーランスの割合も 50.5% と突出しています。正社員は 14.7% ということなんですね。じゃあなんで中国側がこんなことができるのか。まあ中国側は日本側とアニメ産業でビジネスモデルの違いというのがあるんですね。まあ中国はさっき言ったようにビリビリだとか、あるいはテンセンとビデオ、IT 芸これバイドゥ参加ですけども、などなど大きな動画プラットフォームがあるんですよ。日本でいうとネットフリーとかアマゾンプライムをイメージしてください。ああいう動画プラットフォームがアニメ制作会社に依頼するんですよ。このアニメを作ってくれ。予算はこれだと。この予算がしっかり潤沢に確保されているということなんですね。だから動画プラットフォームとのお付き合いがあれば、年間何本ぐらい制作依頼が来る。すると予算は1本あたりこれぐらいつく。だから正社員何人雇っても何とかなるねというふうに先の予約が立てやすいということなんですね。実際に取材の中でもですね、日本人の方なんですけれども、まあ経済的な理由で日本の制作会社脱落して介護の世界でご活躍なさっていたけれども、このまあ正社員待遇でアニメ、アニメ、アニメーターの世界にカラドペンシルで入ってきたという方もいてですね、あ,あこういう実例もすでに生まれてるんだということは非常に考えました。じゃあ、中国のアニメ、このまま日本のアニメを一気に抜き去るのかというと、まあ、そこまで日本のアニメも悲観的にならなくていいのかなという材料もあります。このク・シーさん、あのカラオケ・ペンシルの代理社長によりますと、まあ、日本には天才がいるんだと。鉄腕跡も手塚治虫ですよね。の時代から、最近ではエヴァンゲリオンの安野秀明さんまで。そういう,もう世界レベルの天才は中国にはまだいません。つまりトップ層を見れば日本の方のクリエイターの力が全然強いんです。ただしその天才たちは相応の待遇でもそれを支える下の人たちは生活も大変なんじゃないかと。天才たちの栄光を頼りにするのは限度があるんじゃないかということでした。いや耳が痛いです。じゃあ中国こういう天才がいつか生まれてくるんだろうか。クさんはこういうふうに答えます。時間はかかりますが掘り出しますよ。マーケットがそれを要望していますから。というところでですね非常に何んていうかあの耳が痛いというかただしそのカラードペンシルの方もですね日本のアニメ非常に大好きと言ってくれてまして日本のアニメを思うからこその提言というかねあの取材を受けてくださったんだなというところで僕も非常に感謝しておりますあの個人的な思い出を話すと10年前ですね2011年あの中国国内ちょっと旅行してたときに、あのホテルで流れたですねアニメを見て、僕、爆笑したんですよ。あのデザインがですね、あのデジモンアドベンチャーってご存知の方、多いと思うんですけれども、デジモンの,あの劣化コピーみたいな、なんだこのひどいデザインはと、でしかも歩く描写も足を一歩上げたら、動く床にでも乗ってんのかいってぐらい、なんかスーッと変な、あの前向きのムーンウォークみたいに移動するみたいなことで、僕、爆笑した覚えがあるんですけれども、それがですよ。いやその10年後の2021年に中国の国産アニメが伸びてきて中国アニメ市場でもう無敵だった日本アニメ勢を徐々に徐々にそのシェアを奪いつつあるなんていう記事を書くというのは思ってませんでした。日本はですねやっぱり天才がいるそれは本当に素晴らしい僕も同じ日本人としては誇らしいんですけれどもやっぱりそこからもう一歩天才だけに頼らないサステナブルな持続可能性のあるアニメ界にぜひつないでいってほしいですやっぱりね中国で日本のアニメが人気っていうのはありがたいことなんですよものすごく「スラムダンク、セイントセイヤ、ドラえもんう r そういう共通言語があるということでやっぱり例えばその日本この野郎みたいなちょっと政治的な動きがあってもでも俺、日本のアニメ好きだしみたいな日本のアニメが好きでそれがきっかけで日本人の友達いるしみたいなものっていうのはめちゃめちゃ強いですあのよくなんていうか日中の架け橋になりたいなんてねお話しするそれ自体素晴らしいんですけどあのお話しする方はたくさん多いと思うんですけどアニメ二次元文化こそが現状最強の日中の架け橋だと思うんですよ、ね、そこが国産アニメにとって変わられるっていうのはやっぱり悔しいしあのもちろんそう簡単にね日本のアニメが淘汰されるなんて思ってませんけれども今こそ中国で日本のアニメが少し市場を奪われつつあるという現状を認識して日本のアニメ産業をエンパワーメントしてぜひこの最強のニッチの架け橋維持してさらに強めていってほしいと思います。